0: tijdens deze podcast-aflevering ben ik weer heel blij om Ilse te mogen introduceren. Ilse Jespers van Matchmaker Brabant. We hebben een aantal maanden geleden is het nu al samen eens een podcast-aflevering opgenomen. En we voelden zo natuurlijk, voelden we zo fijn, we voelden net als uh, thuiskomen zou ik maar zeggen. Um, dat we zoiets hadden van, yes, waarom gaan we niet eens opnieuw een podcast-aflevering opnemen? Waarom doen we dat niet eens gewoon opnieuw samen? En misschien een, een klein beetje een, een inkijk daardoor ook achter de schermen. Wat uh, was de bedoeling van vandaag? Eigenlijk hebben we allebei niet echt een idee wat de, wat de bedoeling is. Um, alles weet van vorige keer was het zo'n natuurlijk gesprek dat we het nu ook op ons af laten komen. Uiteraard gaan het hebben over de liefde. Um, misschien is het fijn als, als Ilse zich zo dadelijk nog eventjes voorstelt en uh, wat we gaan doen, hè, dus het kijken achter de schermen is ik ga Ilse gewoon een vraag stellen die zo dadelijk uh, als Ilse zich voorstelt bij me binnenkomt waarvan ik denk van, hmm, dit zou ik wel graag eens over Ilse willen weten puur op vlak van uh, de liefde dan, misschien jouw liefdesleven dus, uh, maar Ik ben heel benieuwd, dus ik laat Ilse nu even aan het woord dat je jezelf kort nog even kan voorstellen. En dan laat ik de vraag die ik voor jou heb al even binnenkomen.
1: Nou, wat leuk. En ook superleuk dat we dit weer gaan doen. Ik heb op de vorige podcast ook hele leuke reactie, reacties gehad. Nou, ik ben dus Ilse en ik heb een uh, datingbureau uh, gericht op Brabanders en ook eentje voor paardenliefhebbers... Um, en ik ben al ruim vier jaar echt actief in de liefde om mensen samen te brengen.
0: Nou, dank je wel. Heel leuk, Ilse. Ik kijk er heel erg naar uit. We hebben hier ook, uh, als jullie het horen, misschien op de achtergrond wat auto's. Want we zitten bij Ilse op kantoor. Ik ga uh, toch het raam dicht doen. Ilse gaat heel eventjes het raam dicht doen. Dan hebben we iets beter, uh, iets beter geluid. Dat is toch altijd fijner. Dan hoeven we daarna ook niet te editen. Dus, uh, dus bij deze. En uh, ja, dit was het verhaal van Ilse. En wat nu bij me binnenkomt, is misschien heel interessant voor jullie om te weten. Maar wat ik altijd heel erg benieuwd naar ben, ook bij andere mensen, is van... Uh, wie ben je nu als persoon in je relatie? Hoe ben je ook uh, gedurende de laatste jaren geëvolueerd als, als mens, als vrouw in je relatie? Uh, omdat ik mezelf daar ook in herken. Als ik terugkijk naar mezelf, uh, de laren van acht jaar geleden, uh, stond ik op een hele andere manier in mijn relaties dan nu. En je maakt er een evolutie in door. En daar ben ik misschien wel benieuwd naar, Ilse, op jouw visie daarin van hoe sta je nu in je liefdesleven, wat heb je de laatste jaren doorgemaakt, ook het werk aan je interne keuken noem ik het dan een beetje. Mm. Um, wat zijn de stappen die je daarin hebt gezet en hoe ziet het er anders uit dan... Misschien een heel aantal jaren geleden. Dus ik zou zeggen, back into time. Oh, beetje. nou,
1: ga er maar voor zitten. Uh, nou ja, liefde heeft me altijd al getrokken. Echt van jongs af aan. En ik was eigenlijk altijd wel verliefd op iemand. Op de basisschool was dat zo. Um, en mijn eerste officiële vriendje, Martijn, was dat. Daar heb ik een jaartje of vier, vijf een relatie mee gehad. Niet te vergelijken met de relatie die ik nu met, uh, met Bas heb. Uh, maar met Martijn was het eigenlijk heel eenvoudig. We woonden ook allebei nog thuis. Uh, nou, ik begon ook aan mijn studie. En uh, ja, heel gezellig. Met vrienden, we gingen uit. En uh, ja, ik at lasagne mee bij de ouders van Martijn. <laughs> heel erg gezellig. Uh, maar ja, wat ik daarin heb gemerkt. Dat ik dan toch uh, onzeker ben geworden. In uh, wie ben ik? En uh, vindt hij mij wel leuk. Uh, waardoor uh, ja, die relatie ook... Uh, ja, geëindigd is uiteindelijk. Ik ben gaan studeren in Nijmegen. En uh, ja, daar heb ik gewoon mijn uh, studententijd gehad, zeg maar. Um, ja, wat ik zeg, in die studententijd was het dus, uh, had ik geen uh, vaste pacht. Maar heb ik eigenlijk heel, heel erg daarvan genoten. En uh, ja, heb ik uh, uh, een leuke studententijd gehad. En ik kwam daarvan terug. En toen kreeg ik een relatie... Met een Portugees. Die heb ik ontmoet op vakantie. Spannend. Ja, echt uh, ja. grenzeloos verliefd heet dat volgens mij. Zo'n <laughs> programma. Uh, een vriendin van mij die nam mij mee in het vliegtuig. Ik werd geleefd op dat moment. Hoor. Ik was aan het afstuderen. Helemaal druk en moeilijk. Uh, ik zei, nou, dan regel jij de vakantie als het maar dicht bij een strand is. Nou, en zo kwamen we uit Portugal. En daar, uh, ja, daar liep een uh, man rond. Senshu heette die. En die... Uh, ja, die was wel interessant. Hij was wat mysterieus en uh, ja, dat, uh, dat, dat was wel leuk. En, was uh, het zo'n beetje de type van de bad boy, als ik dat al ja, mysterieus denk Ja, zeker wel. Okay. Ja, zo kwam het wel over. Uh, ja, dus daar, uh, daar heb ik het ook gezellig mee gehad, om het dan maar zo te noemen. Uh, maar ik had ergens al wel een gevoel van, ja, hij is mij heel erg aan het controleren en aan het... Uh, Um, ...bepalen wat ik mocht of niet mocht. Terwijl we hadden eigenlijk helemaal geen relatie, dat was gewoon een vakantieding. En een vriendin van mij had ondertussen ook een relatie daarop gebouwd. Nou, ik was eigenlijk blij dat ik van hem af was toen wij weer aan het vliegtuig uh, waren gestapt. Maar die vriendin van mij wilde graag een keer terug, want zij had dus een, een relatie gekregen met een andere Portugees. Nou, oké, okay, dan uh, ticket geboekt. En toen ben ik toch een beetje met hem in contact gekomen, tijdens de zomervakantie was dat... En uh, met Senshu dan. En ik weet niet meer hoe, want ik heb het ook een beetje verdrongen. Maar het leek toen een heel goed idee dat hij bij mij kwam wonen. <laughs> Juist. Nou, en uh, zo is dat ook gebeurd. Die relatie van de vriendin was inmiddels voorbij. En uh, die van mij begon dus eigenlijk net terwijl ik dat zelf nog niet eens helemaal door had. Ik had ook altijd de instelling van, oh ja, komt allemaal wel goed. Ja, en zo is hij bij mij ingetrokken een ja, appartementje in Breda en uh, ja, toen bleek inderdaad vrij snel eigenlijk al gelijk dat hij heel bepalend was. Hij kwam binnen en hij ging bijvoorbeeld uh, alle potjes in de keuken ergens anders zetten. ik van, Huh, dit is mijn huis, wat doe jij, weet je wel, maar goed, je, je,
0: je pikt dat op de een of andere manier. Of je bent er op dat moment misschien niet bewust van? Nou, ik, was het
1: wel, ik ja? wist het wel. Ik had ook wel zo'n gevoel van... Oké, okay. maar ik vond het ergens ook wel interessant. Iemand die heel duidelijk wist dat hij wilde en niet. En die dat mij ook kon vertellen. Want ik, ik dacht op dat moment ook dat ik dat nodig had. En uh, ja, het gebeurde en we zien het wel. Nou, maar goed, heel zijn huishouden mee. Uh, hond mee. Dus het was allemaal niet niks. En uh, wij hebben ook een jaartje of uh, vier, vijf een relatie gehad... En eh, ik merkte ook aan vriendinnen dat zij aangaan van... Ja, Niels, is dit wel het juiste wat je aan het doen bent? Klopt dit wel? Want hij, ja, hij hield mij heel erg weg van mijn sociale leven, eigenlijk van wie ik was. Dus daar heb ik heel hard voor gevochten om mijn eigen grenzen altijd te kunnen bewaken. Soms ging hij er een beetje over, hè, doordat ik dingen niet meer mocht of zo. Ja. Um, maar goed, dat gebeurde wel. En ik bleek ineens uh, zwanger te zijn... Van Jesse, hij is inmiddels uh, is de zeven, ruim. Maar dat was voor mij wel echt, uh, ja, ze noemen het altijd een, uh, een cadeautje. Maar ik noemde het een verrassing. Mm -hmm. ik, ik zat gewoon in pil, alles. Dus ik was er helemaal niet aan toe aan een kind met hem. Want die relatie was niet goed. Maar ja, dan groeit zoiets toch. En ja, hormonen, dat kindje heb ik gehouden. Ondanks dat, uh, dat ik wist dat dat niet goed zat. Nou, dat uh, het kindje werd ook geboren. Jesse werd geboren. En uh, ja, het werd steeds erger. De relatie die ik met hem had, ruzies en echt heftig discussiëren. Ja, en die Portugezen die uh, praten nogal met hun handen. En, uh, een temperament. Ja, die hadden wel een temperament en hij helemaal. En ja, het werkte gewoon niet. Het, het, ik wilde het niet meer. We hebben het van alles geprobeerd, maar ik dacht ja, ik wil hier toch niet oud mee worden. Dit is niet wat ik wil, niet wie ik ben. En uh, ja, toen is die relatie inderdaad uh,
0: beëindigd. En, en misschien nog interessant, hè, Rils, ja. want ik hoor jou een aantal dingen zeggen, bijvoorbeeld, ik hoor een stukje van uh, in je vorige relatie, uh, dat je op een gegeven moment zegt, uh, voor die Portugees, ja. van, nee, ik voelde een bepaalde onzekerheid, ja. en daar is uiteindelijk de relatie op uitgegaan. Ik hoor je ook zeggen, um, grenzen bewaken vond ik best wel moeilijk op een gegeven moment. Ja. Het stukje het controlerende. Wat zijn voor jou dingen die je daar uiteindelijk van geleerd hebt, om er nu met je huidige relatie met Bas dan ja. op die, deze manier in te staan? Ja,
1: dat kwam kon... Nadat het uitging, heel erg eruit. Ik, ik ben uh,
0: improvisatietheater gaan
1: doen en daar werd ik weer heel erg mezelf. Ik was een heel vrolijk iemand, altijd positief. En dat was ik kwijtgeraakt. En ik ja, dit wil ik gewoon niet meer. Dus ik heb heel erg geleerd van de relatie met, uh, met de Portugees, met Sensu, wat ik niet wilde. En heel bewust heb ik me dat, ja, wist ik dat dat het was. En uh, wat wilde ik dan wel... Ja, iemand uh, die ik kon vertrouwen, die er voor mij was. Uh, waar, ja, waar je er dus samen heel gelijkwaardig in staat. Um, ja, dus dat heb ik vooral
0: geleerd aan, aan de laatste relatie. En hoe ben je uiteindelijk... Want dat vind ik ook altijd interessant. Want ik zie dat bij mijn eigen... Als ik een beetje mijn eigen relatie wegzie. Um, ja, ben ik op, bijvoorbeeld helemaal... Laat ons zeggen, tien jaar geleden zat ik heel veel in mijn mannelijke energie. Ik was ja. echt degene die... Um, um, ja, de relatie vooruit trok, de, de steunpilaar, degene die de kar trekt. Heel veel dingen die ik bij mezelf herken, terwijl als ik nu naar mijn relatie kijk, zit mijn man vooral, hij zit Chris vooral in zijn mannelijke energie en ik vooral in mijn vrouwelijke energie, omdat dat um, heel goed is voor de balans binnen onze relatie. Nu, uiteraard heb ik daarvoor aan mezelf, um, om het dan zomaar met een misschien wel negatief woord te zeggen, aan mezelf moeten werken, mm -hmm. of in ieder geval mijn interne keuken wat moeten opschudden yeah. en, um, en andere recepten verzinnen, zou ik maar zeggen, om... Um, ik, uiteindelijk ga je niet plotseling met je vingers knippen en zeggen van oké, okay, ik ben altijd in mijn mannelijke energie. En plotseling vingers knippen en nu ben ik alleen maar in mijn vrouwelijke energie. Daar is een heel intern proces voor nodig. Ik ben daarvoor achter patronen voor mezelf gekomen. Ik ben gaan kijken ook een stukje naar mijn hechtingsstijl. Waarom neem ik bepaalde keuzes? Waarom kies ik elke keer uh, emotioneel onbeschikbare mannen? Um, dus uh, ook voor dames die hier nu naar luisteren en zoiets hebben van kijk, ik herken me wel in dat stuk van Ilse... Um, ik herken me ook wel dat ik die, die, die keuze heb gemaakt. Wat heeft er voor gezorgd binnen jouw interne verandering? Ben je voor jezelf gaan kijken naar, oké, okay, waarom heb ik die keuze gemaakt? Uh, in je eigen proces, daar ben ik ja. wel nieuwsgierig naar.
1: Nou ja, dat, dat komt dus uh, inderdaad door, uh, door dat ik wist, dit wil ik niet meer. Toen ben ik pas tegengekomen, precies op dat moment eigenlijk. En... Um, hij heeft me vooral ook in laten zien dat juist dat vrouwelijke... want ik ben ook dat mannelijke, ook aan het ondernemen altijd al gehad... maar dat juist dat vrouwelijke stuk, dat dat uh, het heel interessant maakt voor de man... maar het ook veel liever voor jezelf is om een relatie aan te gaan. En dat het ook daardoor gelijkwaardiger is. En Bas is iemand die mij dat heel erg heeft in laten zien. Die, die hield gewoon de spiegel voor en... Uh, uh, het is niet dat ik in die tijd daar niks aan heb gedaan. Uh, ik heb zeker uh, uh, gesprekken gehad, uh, psychologen geweest en uh, vooral ook heel veel met vriendinnen. Um, maar hij, uh, hij is toch wel degene geweest die echt de spiegel voorhield en nog voorhoudt. Dat doen we allemaal twee trouwens, dat doe ik ook bij hem. Want hij heeft dat natuurlijk heel erg nodig. Uh, maar wij kunnen daar ook met humor naar kijken. Dus mm -hmm. dat is denk ik ook heel... Het hoeft allemaal niet zo heel zwaar te zijn. Want ieder heeft wel zijn dingen. Maar als je dat... Toch heel serieus aan kan gaan. Eh, maar, maar ook met wat humor. Dan is het gewoon ook leuk om dat te doen. En dan zie je de goede. Dan zie je, oh ja, zo gaat het beter.
0: Ja, dat vind ik een hele mooie die je zegt. Want dat zeg ik ook heel vaak in dames die bij mij het traject volgen. Van kijk... Probeer ze ook met een bepaalde licht en luchtigheid. Yep. Vrouwelijke energie is: ook go with the flow. Licht en luchtigheid. En met humor. Maak het allemaal ook niet te zwaar. En wat ik ook heel mooi vind. Vaak komen dames ook bij mij en zeggen, Lara, um, ik wil bij jou heel graag bijvoorbeeld een traject volgen. Maar ik moet eerst nog aan mezelf werken. En dat is iets wat ik heel vaak terughoor. Maar ik zeg altijd: ook een relatie, en dat is wat jij ook teruggeeft. Ook binnen in je relatie kan je samen groeien. Ik zeg altijd, we ja. gaan samen een bouwpakket samenstellen. We gaan niet voor een afgewerkte Ferrari, dat hoor je mij heel vaak zeggen. Maar we gaan dat samen ontwikkelen. En dat is ook wat jij zegt, van, ook binnen in je relatie. We moeten niet helemaal af, af zijn. We moeten niet 100% perfect zijn. We moeten niet 100% van onszelf houden om die relatie te kunnen aangaan. En ja. dat is hetgene vaak komen dames bij mij en hebben ze eerst gezegd, ja, ik heb al vijf jaar aan mezelf gewerkt en toch komt die partner niet. Maar kan, dit kan je ook echt samen doen. Een partner ja. die, die spiegel voor Voorhoud. Samen in groeien, samen ontwikkelen, en dat is mooi wat jij ook zegt. Ja. En ik heb, uh, heb daar straks net voor dit gesprek trouwens ook met Bas uh, gesproken. Oh jee. En, uh, Bas is ook heel spiritueel, ja. hè? dus dat uh, is ook mooi om te zien. En ik kan me echt wel voorstellen dat hij ook uh, zeker jou die spiegel voorhoudt. Ja, dus, uh, zeker. En
1: het is ook andersom. maar wij vinden het alle twee ook heel belangrijk ook. Ja, dan hebben we nu dit stukje gehad, maar de volgende keer is het weer een volgend stukje wat we aan kunnen pakken. Oh, dit wist ik eigenlijk ook niet van mezelf, dat komt nu naar boven. Uh, laten we dat eens onderzoeken. En daar geven we alle twee heel erg de ruimte voor, heel bewust uh, om te groeien. En ieder zijn pad, want hij heeft inderdaad dat spirituele stuk. Nou, dat, daar heb, dat heb ik een stuk minder, laat ik het zo zeggen. Maar daar laat ik hem wel mee in zijn waarde. En ik zie hem daar ook heel gelukkig van worden en daarmee groeien, wat uiteindelijk heel fijn voor onze relatie is. Nou moet ik nog wel iets bedenken hoe dat hij ooit een keer het afwassen en het stofzuig gaat doen. Maar uh,
0: <laughs> ja, als die als hoop een, heb
1: ik nog niet opgegeven. Daar is een eens een
0: andere podcast. Ja, ja oh,
1: daar moeten we een weekendje voor uittrekken, ja, denk ik. Maar ja, juist ook dat met humor uh, aanpakken. Maar echt ook serieuze zaken aanpakken, dat... Uh, ja, dat, dat is heel fijn. En dat doen vrienden ook voor je. Want vrienden, als je goede vrienden hebt, die hebben ook het beste met je voor. Zullen jou ook dingen teruggeven die je eigenlijk niet wil horen. Uh, maar die wel goed voor je zijn. Ja. Als je daar een beetje naar kan durven te luisteren.
0: En daar iets mee durft te doen. Ja. En vooral er ook open voor staan. Vaak ja. in onze relatie. dan herken ik ook van de vorige versie van Lara, zal ik maar zeggen. Dat ik heel vaak ging wijzen met de vinger naar: ja, maar jij doet dit niet en jij doet dat niet en jij doet zus niet. Mm -hmm. Maar soms zit daar net zit de boodschap van: oké, okay, um, waar kan ik naar mezelf kijken? En dat is net, kan net die katalysator zijn om maar dan wel er open in kunnen blijven staan. Ja. En, en daar ook open-minded in kunnen zijn. En dat is wel, dat is wel een hele mooie. Um, misschien heel zwak nog interessant vinden, omdat ik zeker ook heel veel bezig ben met de balans tussen mannelijke en vrouwelijke energie. Waar merk je aan jezelf uh, dat je dan nu bijvoorbeeld uh, meer in je vrouwelijke energie kan zijn in je relaties? Omdat ik zie dat zelf ook, met Lara's school ben ik continu met mannelijke energie. En dan mm -hmm. moet je ook, je stelt bepaalde doelen, je hebt bepaalde dingen die je wilt bereiken, dus heel veel mannelijke energie. Hoe merk je voor jezelf dat je zoiets hebt van, oh, oké, okay, met Bas omdat hij al die spiegel voorhoudt, kan ik meer in mijn vrouwelijke energie zijn?
1: Ja, uh, dat vind ik wel nog steeds heel erg moeilijk. Maar uh, dat is bijvoorbeeld een vraag stellen. Gewoon hulp vragen. En dat gaf uh, Bas vrijwel in het begin ook aan. Van ja, hoe fijn is het dat je als man ook iets voor een vrouw kan doen. Want wij zijn allemaal zo zelfstandig. Wij kunnen het allemaal. We hebben jullie allemaal niet nodig. Maar ja, dan is het voor een man ook niet leuk om, om dat te kunnen doen. En uh, hij krijgt nu die ruimte. En hij vindt het eigenlijk... Hartstikke leuk om mij te helpen nog steeds niet met de afwas en het schoonmaken. Maar wel met de basis van je relatie. Van,
0: ja, ja, wat fijn. En ja. Dat vind ik echt een hele mooie. Want ik zeg ook altijd tegen mijn dames van... Weet je, een man mag echt wel het gevoel hebben dat jij hem nodig hebt. En ja. niet vanuit een afhankelijkheidspositie. Maar eerder het gevoel van... Wauw, hij kan jouw held zijn. Ja. Hij kan iets voor jou betekenen. Ja. Hij heeft een meerwaarde in jouw leven. En meer ja. vanuit die stuk. En, en daarom vind ik het ook altijd... En dat wil ik misschien hier ook nog even ter sprake brengen... Vaak hebben we het de laatste jaren over het stukje gelijkheid. Hè. Binnen een relatie moet er gelijkheid zijn. Maar ik kijk vooral naar uh, de gelijkheid tussen de energieën. Tussen de balans tussen mannelijke en vrouwelijke energieën. En ik heb het niet zo over van... Oké, okay, alles moet 50-50 nee, zijn. Alles moet, nee. De rekening moet 50-50 zijn. Daar gaat het niet over. Ik spreek vooral over de balans tussen mannelijke en vrouwelijke energieën. Ja. En dat schema dat jij ook teruggeeft. Ja, 100%. Ah, dat is wel
1: grappig. Maar dat is wel echt 100% waar. Dat... Uh... Ja, dat maakt een relatie. En het is ook zo: de ene keer zit iemand meer daarin, de andere keer zit iemand. Maar dat maakt niet uit. Als je dat van elkaar weet en, en elkaar daar de ruimte in, in geeft, dan komt dat, wordt dat uiteindelijk weer wat bij jullie past. En, ja, en, en, klopt. En, en ook, ik denk, het zo. begint
0: vooral, ik zeg altijd, verandering begint altijd. De eerste stap is bewustzijn. Ja. En de tweede stap is de keuze maken, echt een, een besluit maken, niet alleen een voornemen, niet alleen een voornemen, ik ga afvallen, een voornemen van ik ga iets doen aan mijn patronen, maar ook echt een besluit nemen om er echt ja. iets mee te doen. Maar als, die, als het bewustzijn er dan is, ik zeg altijd tegen mijn dames ook, je kan geen fouten maken, je kan op zich geen fouten maken. Het is vooral, oké, okay, ben ik bewust van mijn fout en Herken ik een patroon, herken ik mijn triggers en reageer ik niet op die triggers, maar ga ik bewust ervan zijn dat ik het ja. doe en vanuit het bewustzijn een andere keuze maken. Ja, weet oh. je wat ik ook heb geleerd, Lara? Super
1: Sorry zeggen. Oh ja. Oh, oh my god. Ja. Maar dat heb ik, heb ik echt ook van Bas geleerd en uh, dat is eigenlijk ook heel mooi om te doen. Dat je begrip hebt voor iemand en dat je ook sorry kan zeggen voor mijn toch wel heftige reacties af en toe. <laughs> um, Waar ik overigens altijd wel gelijk in heb. Maar weet je, en dan doe ik het maar op deze manier met humor. Van uh, oké, okay, heel overdreven en uh, uh, met een grapje, maar toch sorry zeggen. Sorry dat ik weer zo'n monster was. En, ja. en dat is ook heel fijn. Want dan krijgt iemand toch een bevestiging. Van, oh, ja, dat is wel fijn.
0: Ja, dat, en dat vind ja. ik heel belangrijk. Want daar ken ik mezelf ook in. Um, ik, ik vond het in het verleden ook best wel moeilijk om sorry te zeggen. Omdat je dan een stuk van jezelf, alsof yeah. je een arm afkapt van ziel yeah. Zo voelde het voor mij altijd. van Ik moet iets gaan toegeven, yeah. dat ik, heb ik iets fout verkeerd gedaan. heb ja. gedaan. En het, op, het, op het stukje fout zat een heel ja. enorme lading. Waarom? Omdat ik altijd uh, de perfecte Lara wilde zijn. Ik, deed, ik mocht niks. Ik kon mij niet permitteren om iets verkeerd te doen. En dat is hetgeen wat erachter zat. Vaak zit achter omdat we geen sorry kunnen zeggen. Zit er vaak achter van. Ja, maar ik wil de perfecte versie van mezelf zijn, want ik mag geen fouten maken en ik moet uh, voldoen aan de eisen van mijn ouders, eisen van leraren, eisen van iemand in je omgeving. Mm -hmm. En als je zorg kan zeggen, is dat ook een blijk van, oké, okay, dan heb je dat stukje van jezelf, being the nice girl bijvoorbeeld, voor jezelf ook al aangekeken. En nu, ik zeg dat ook bij de dus soms, zeg ik ook van, uh, ik wil ook niet pretenderen, want heel veel mensen kijken naar mij en zeggen, ja, jij zal de perfecte relatie hebben. Chris en ik, wij kunnen elkaar ook af en toe achter het behang plakken. <laughs> Absoluut. Maar het is van, oké, okay, hoe kan ik dan achteraf zeggen van, kijk schat, dit was zeker niet de beste versie van mezelf. Mm -hmm. Dit was niet de laar die ik wil zijn. Sorry. En ik ga het volgende keer anders proberen te doen. Ja. En als je dat kan zeggen aan je partner, dan komt er ook, dan spreek je ook echt vanuit die kwetsbaarheid. En het is net die kwetsbaarheid die zorgt voor die emotionele connectie met iemand. Want als morgen iemand voor me zit en die is gewoon de perfecte versie, daar krijg ik geen aansluiting nee. mee. Ik wil net een mens zien, een persoon ja. zien. En dat ja. geldt in je relatie ook zo.
1: Ja, zeker waar. Ja. Dus, uh, dat, ja. uh, oh. dat hebben we toch weer mooie gesprekken. Ja, absoluut.
0: Vanaf nu, als je deze podcastaflevering geluisterd hebt, uh, ik zou ik zeggen: ik wil je even uitdagen. Ga eens voor jezelf je afvragen: wat heb ik uh, misschien de afgelopen week. Uh, was ik misschien niet de fijnste versie van mezelf? En. Uh, ja, tegen wie kan ik sorry zeggen? Daar ga ja. ik zelf ook even over nadenken. Oh, ik ook. Misschien, uh, want wij hebben het nu over partners, maar misschien is dat ook wel um, op een andere ja, vlak, naar zakelijk, andere mensen. Of naar een ja. kind. Of, ja. Absoluut, dat is een goede om over na te denken. Ja. Ik zou zeggen, laat ons dat op ons to-do-lijstje zetten, vanuit de mannelijke energie, maar goed, om ons af en toe te gaan afvragen. Dank je wel, Ilse. Heel graag gedaan. Ik heb, vond het wel uh, erg leuk. Ja, ik heb ervan genoten. En ook als je naar deze podcast aflevering luistert, dames, uh, geef gerust feedback, uh, volg Ilse, mezelf ook op, uh, op Instagram. Na ons vorige interview heeft Ilse superleuke berichtjes ook gekregen. Ook van mijn dames, van mijn community. En dat is ook altijd super leuk om terug te krijgen. Uiteindelijk, it's the sisterhood zeg ik altijd. Yeah. Dus uh, laat ons uh, elkaar supporten. Yes, dankjewel yes. Ilse. Tot de volgende! Tot de volgende!